1: kama maisha haya ili uwe mtu uliofanikiwa pamoja na kuishi na watu kulingana na vile ambavyo yahitajika yani kwa amani ni vyema kwako kufahamu kwamba ni lazima uwe na hekima hiyo ambayo itakusaidia kufanya hivyo lakini kutokana na jinsi ambavyo mtu huwaweza kuwa akizungumza hivyo ndivyo ambavyo utafahamu iwapo mtu huyo ana hekima au hana hekima hasa ndugu msikilizaji na nena habari za wale ambao ni wana wa Mungu, yaani wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Iwapo umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, ni lazima ufahamu kwamba unahitaji hekima ili kwamba uweze kuyanena hayo ambayo yanatokana na hekima pamoja na kutenda vitendo ambavyo vyaonyesha hekima hiyo ambayo unayo inayopatikana katika Yesu Kristo. Msikilizaji, karibu kwenye somo letu siku hii ya leo ambapo tutaendelea kuona jinsi ambavyo Mungu huijaribu imani yetu kutokana na jinsi ambavyo twatumia ulimi wetu. Nitaanza kusoma kuanzia aya ya 13 kwenye kitabu cha Yakobo sura ya tatu ili kwamba tupate mwelekeo wa kile ambacho neno lake Bwana limetuwambia kwenye aya za kutangulia. Neno lake Bwana lasema hivi: Nani alia na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Kwa msingi wa hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji, neno lake Bwana latuelezea njia iliyowazi kabisa kwamba Hekima ambayo hutoka kwake Mungu haina hilo ambalo tulisoma hapa yani ugomvi na wivu. Unapotafakari kuhusu habari hizo ambazo neno lake Bwana lasema basi utafahamu kwamba mtu akiwa na maarifa yeye uwa na majivuno kwamba amejifunza mengi mno. Lakini mtu akiwa na hekima basi anakuwa na ule unyenyekevu kwamba hajui mengi zaidi. Ndugu msikilizaji Nili katika maisha yako ni kuangalia iwapo haya ambayo neno lake Bwana lasema la kuhusisha wewe. Maana neno lake Bwana latuambia kwamba hekima hiyo ambayo haishuki kutoka juu, ambayo ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu, tena ya shetani, ni hekima ambayo mara nyingi hufanya watu kuwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi katika mioyo yao. Na kwa kufanya hivyo ndugu msikilizaji, watu hao huwa ni watu ambao wanamkana Mungu kutokana na yale ambayo wanayanena pamoja na kile ambacho wanakitenda kama vile nilivyokuwa nimesema kwenye kipindi kilichopita haiwezekani hata kidogo ndugu yangu kuishi kwa kulaani na kufanya ugomvi kwa siku sita na kisha kwa siku ambayo ni ya Mungu yaani siku ya kumwabudu Bwana unaingia na kuimba kwaya au kufanya mambo pale kanisani la hasha unapofanya jambo kama hilo fahamu kwamba kile unachokifanya wewe mwenyewe unajidanganya na pia unajaribu kusema uongo juu ya kweli hiyo jambo ambalo haliwezekani hata kidogo neno lake bwana kwenye aya ya 16 laendelea kwa kutuambia kwamba maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya kulingana na aya hii ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba ule ulimi ambao hauzuiliki unazaa wivu na ugomvi mambo ambayo huleta mchafuko na kila kazi ambayo ni mbaya. Maandiko yanatuambia waziwazi kwamba Mungu siyo mwanzilishi wa michafuko. Na kwa taarifa yako ndugu msikilizaji, michafuko yote ambayo toaiona hapa ulimwenguni, hiyo michafuko imeletwa kwa kazi yake ibilisi ambayo ametumia kiungo kidogo nacho na ni ulimi. Unapotazama aya hii ndugu msikilizaji, aya hii hasa, ni kama utangulizi Walile lile ambalo Yakobo ataenda kunena sana kuhusu kwenye sura ya nne ambayo tutaifikia hivi karibuni hapo ndipo hasa tutafahamu udunia ni nini Ningelipenda pia ujue ya kwamba mambo mengi ambayo mtume Yakobo anaandika kwenye sehemu hii ni mambo ambayo mitume wengi wamegusia kwa mfano mtume Paulo kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya tatu, anasema hivi kuhusu wale ambao wamemwamini Yesu Kristo wale ambao wana hekima ambayo imetoka juu Aya ya kwanza kwenye sura hiyo ya tatu na kuendelea yasema hivi: "Basi mkiwa amefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, ya yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo alipofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu." Anaendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya tano, ambayo hasa yaonyesha kwamba mtu alia na hekima itokayo juu hafai kuwa na vitu ambavyo anavitaja hapa. Neno hilo lasema hivi, "Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uwasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu." Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu katika hayo ninyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa, na mfano wake yeye aliyeuumba rafiki yangu haya ambayo tuayasoma hapa ni mambo ambayo yanatuonyesha jinsi ambavyo maisha ya mtoto wa Mungu yanafaa kuwa Iwapo wewe una hekima hiyo ambayo yatoka hapa ulimwenguni basi utakuwa na uchafu pamoja na matukano na mambo yale ambayo neno la Mungu latajia hapa kwamba ni kazi ya kibinadamu tena ya shetani. Maana hekima ya kibinadamu na shetani ndio ambayo hufanya mambo kama yale. Tunapogeukia aya ya 17 msikilizaji neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi tena ni ya amani ya upole tayari kusikiliza maneno ya watu imejaa rehema na matunda ya mema haina fitina haina unafiki kulingana na maandiko haya ndugu msikilizaji kuna utofauti mkubwa sana kati ya hekima ambayo inatoka ulimwenguni hekima ambayo haitoki juu ambayo ni ya kidunia ya tabia ya kibinadamu na shetani na ile hekima ambayo inatoka juu hekima hiyo ndugu msikilizaji ni hekima ambayo inatoka kwake Mungu Hekima ambayo neno la Mungu latuambia kwamba kwanza ni safi hii ikiwa na maana kwamba haina mchanganyiko wowote wa ule wala dosari yoyote ile hekima hiyo ni ile dhahiri kabisa ambayo haijafanywa kuwa haina uzito wowote ule ni hekima iliyo na uzito wake kama vile inavyohitajika mtume Yakobo anasema waziwazi kwamba hekima hii ni ya amani tena ina upole tayari kusikiliza maneno ya watu imejaa rehema na matunda mema haina fitina haina unafiki lile ambalo ningependa kukuuliza ni hili iwapo ndugu msikilizaji una hekima basi mambo haya ni lazima yawe ndani yako lakini kama hauna hekima wewe daima ni mtu ambaye haupendi amani wala hauna upole wala hauna ule utayari wa kusikiliza maneno ya watu mara nyingi wewe unafikiri kwamba ndiwe wafahamu zaidi Swali linapokuwepo wajiona kwamba waweza kutatua basi fahamu kwamba hekima kama hiyo haitoki kwake Mungu. Neno la Mungu pia laendelea kwa kutuambia kwamba hekima hiyo imejaa rehema na matunda mema. Haina fitina, haina unafiki. Je, mwenzangu, unapojitazama katika maisha yako, hekima ulionayo inatokana na nani? Inatoka wapi hekima hiyo? Iwapo hekima yako yatoka kwake Mungu basi ni lazima hekima hiyo itakuwa kwa jinsi hii ambavyo neno lake Bwana limetuambia. Pasipo hivyo ndugu yangu basi hekima hiyo yako itakuwa ni hekima isiyotoka juu bali ni hiyo ya dunia ya tabia ya kibinadamu na shetani. Ni jambo la kawaida ndugu yangu kumwona mtu ambaye anajisifu sana na kujifanya kana kwamba anajua kila kitu. Yes, si tayari kuyasikia maneno ya watu kwa kuwa anajihesabu kuwa ni bora kuliko wenzake wote. Jambo hilo ndugu msikilizaji ni vyema kwako kujiepusha nalo na hasa ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, jiepushe na mambo kama yale maana mambo kama yale ndio ambayo huleta mchafuko na kila tendo ambalo ni baya. Kwa hivyo ni vyema ufahamu kwamba Iwapo wewe utaanza kuleta ugomvi pamoja na michafuko katika kanisa lake Bwana wewe ni mtu ambaye haupo pamoja na Bwana na lingine pia ni kwamba haufanyi kazi pamoja na Mungu bali wewe umekuwa kinyume chake Mungu. Mungu anachukia wale ambao hupanda mbegu za ugomvi miongoni mwa ndugu. Maana leo hii kumekupwa na watu wengi ambao wamevunja makanisa, wamefanya watu wa Mungu kutawanyika kwa sababu zao wenyewe na uchoyo wa mioyo yao. Lako ni kufahamu kwamba jambo kama hilo halitoki kwa Mungu na wala halifai kutoka katika yeyote kuwa ni mwana wake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 18 ambayo pia ni ya kumalizia sura ya tatu neno lake Bwana latuambia hivi, "Na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani." Ndugu msikilizaji, ningependa kukufahamisha kwamba Lolote ambalo neno lake Bwana limenena hapa hasa kusi yale ambayo yanapatikana katika hekima hiyo ambayo yatoka juu ni yale ambayo ni matunda ya imani ni lazima haki iwepo kabla amani haijawa. hakuna njia yoyote ile ambapo amani yaweza kupatikana bila kuwepo na haki kuna siku ambayo neno la Mungu latuambia kwamba haki na amani zitakumbatiana au kuhusiana hiyo ni katika Zaburi ya 85 aya ya 10 lakini kama vile unavyofahamu wakati huwa sasa haki na amani hazijuani. lakini kuna wakati huo ambapo zitabusiana na kukumbatiana maana haki itakuwa imetawala na amani itapata nafasi ndugu msikilizaji kwa hivyo hapa kuna jambo hilo ambalo twaliona kuwa ni mambo ambayo yanatokana na imani iliyo kweli imani hiyo yenye matendo matendo ambayo ni mema yanayoleta amani miongoni mwa wale ambao wanapanda amani Tunapogeukea kwenye sura ya nne twaingia kwenye kipengele kingine ambacho neno lake Bwana hasa litakuwa likizingatia kuhusu utupu na kutokuwa na maana kwa mambo ya hapa ulimwenguni. Katika sura hii, Yakobo atazungumzia kuhusu masuala kadhaa. Kwa mfano, mambo ya ulimwengu ni nini? Mkristo anawezaje kupigana na shetani? Maisha yako yanakusudi gani? Mambo haya ambayo yanahusiana na hali ya kiulimwengu ndio ambayo Yakobo atanena juu yake. Kwenye sehemu hii Yakobo atalijibu swali la kwanza kuhusu kutambulisha hayo ambayo ni ya kidunia. Mkristo tu wa kawaida ninajua kwamba anaweza kulijibu swali hili labda kwa njia kadhaa. Lakini jibu hasa kwa swala hili tutalipata jinsi ambavyo Yakobo amelinena kwenye hiki kitabu cha Yakobo sura ya tatu, aya ya 13 ambayo yasema hivi Nani alie na hekima na ufahamu kwenu na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima? Mpendwa msikilizaji, hili ambalo twaliona hapa ni kwamba imani ndiyo uzaa mambo ya unyenyekevu katika maisha ya mwanadamu. Na kuhusu hili ambalo tumelisoma, tunaona kwamba iwapo tuna hekima na ufahamu ni lazima kuonyesha kwa kazi zetu kwa mwenendo mzuri katika upole wa hekima. Hasa jambo hili lina maana ya imani hiyo ambayo ina matendo. Na tena kwenye kile kifungu cha saba, neno lake Bwana latuambia kwamba, "Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda ya mema, haina fitina, haina unafiki. Ndugu msikilizaji, ninapenda kuendelea kwa kusoma tena andiko lingine ambalo pia linatuambia sana kuhusu mambo ambayo yanaambatana na somo kuu kwenye sura hii nne. Nayo ni aya ya 16 ambayo yasema hivi. Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo panipo machafuko na kila tendo baya na hayo ambayo tumekuwa tukiyatajia ndugu msikilizaji waweza kuyabainisha na kufahamu kwamba hasa aya hii ya 16 inatuonyesha lile ambalo ni la kidunia halisi na hii hali basi ndiyo imeharibu kazi ya Bwana katika maabada na mikusanyiko nyingi ya watu wa Mungu Niposa kama vile nilikuwa nimesema hapo awali kuna migawanyiko mingi Miongoni mwa kongamano za watu wa Mungu na pia dini za uongo pamoja na mambo yasiyofaa katika nyumba yake Bwana zimezuka leo hii. Kunayo roho ya fitina, michafuko na wivu katika kanisa lake Bwana. Haya ndiyo mambo ambayo Yakobo anayaita kuwa ni mambo ya dunia, mambo ambayo yameumiza kazi yake Bwana. Tukielewa na kufahamu kwa jinsi hiyo, basi kile ambacho Mungu ananuiia kutuzungumzia kupitia kwa Yakobo Tutakifahamu vyema katika sura ya nne Anaanza kwa kusema maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Vita vya toka wapi na mapigano yaliyoko kati yetu yatoka wapi? Sihumu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mambo haya ambayo neno lake Bwana latajia hapa ndugu msikilizaji, ndio mambo ambayo yamemsumbua mwanadamu katika maisha yake. Mambo haya ni mambo ya fitina na wivu, ugomvi pamoja na yale ambayo yamo ndani ya mwili wa mwanadamu kama vile tamaa za mwili mambo haya ndiyo ambayo yamemhangaisha mwanadamu mno kiasi kwamba yakiwa ndio yanayoendelea kuwepo maishani mwake maisha hayo huwa ni maisha ambayo hayajui amani yoyote ile yanakuwa ni maisha ambayo yamejaa vita vitupu msikilizaji fahamu kwamba lolote lile ambalo unalolifanya iwapo unapigania jambo lolote iwapo latokana na tamaa ambayo ii ndani yako basi hilo ndilo ambalo limekuwa shida tangu hapo awali Mtu wa Mungu Yakobo anaendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya pili. Mwatamani wala hamna kitu ngau na kuona wivu wala hamwezi kupata mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi Neno hili latuelezea waziwazi kwamba kwa sababu ya tamaa na wivu ambazo zimo katika mioyo ya watu hizo zimemfanya kuelekea kwenye hali hiyo ya kuwa na vita na hata kufanya maisha yake kuwa kama maisha ya mnyama maana anaua na kuona wivu lakini hawezi kupata. Ndugu msikilizaji, hili ambalo neno lake Bwana latuambia hapa ndilo ambalo hasa latuelezea kinaga ubaga kuusro iliyoko ulimwenguni. Wakati ambapo roho hiyo ya ulimwengu inaingia katika kanisa, basi kile ambacho unacho ni kanisa ambayo ni ya kiulimwengu. Je, rafiki msikilizaji, wafikiri kwamba kule kwenye uwanja wa vita ndipo kuna ubaya mwingi? Naam, ni kweli kwamba kuna ubaya mwingi. Maana kuna maafa lakini unapoingia katika baadhi ya makanisa na pia katika ndani ya mioyo ya wanadamu utafahamu kwamba kuna ubaya mwingi zaidi kuliko vile vita ambavyo unavyoviona. Katika ulimwengu wa biashara tuona kwamba hayo ndio ambayo huendelea vivyo hivyo katika vyama vya kisiasa, na mambo mengi tu ambayo utaona kwamba kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kujitakia wao hufanya vita na kupigana. Hata wengine kuuwana, lakini mwisho wa yote hawapati lolote. Wewe kama mtoto wa Mungu nikalipenda kukufahamisha kwamba kwa kuwa umezaliwa mara ya pili kwa imani katika Yesu Kristo wafaa kuwa tofauti kabisa maana roho wake Mungu anakaa ndani yako. Na roho wake Mungu sio roho wa ugomvi wala si roho wa fitina au wa wivu bali roho wa Mungu ni roho mtakatifu ambaye anakusaidia ili kwamba uweze kuyatenda hayo ambayo wafaa kuyatenda katika mapenzi yake Mungu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, neno lake Bwana kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya pili aya hiyo ya 16 lina haya kutuambia kuhusu mambo ya dunia. Neno hilo lasema hivi: Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Na lako ndugu msikilizaji ni kutenda hili ambalo neno lake Bwana limekuambia hapa, yani utende mapenzi yake Mungu kwa kujazwa roho mtakatifu na kuishi kulingana na neno lake nawe utadumu milele na utapokea hilo ambalo umeliomba. Lakini iwapo una roho hiyo ya ulimwengu utakuwa unapigana usiku na mchana utakuwa na fitina utakuwa na usuda, utakuwa na ugomvi na utaleta michafuko katika kila sehemu ambayo utakwenda lakini kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu ninauhakika kwamba hayo sio ndio mambo ambayo wataka kuyafanya na wala sio mambo ambayo unanuia kuyatenda ila kwa kuwa sisi ni dhaifu ni vyema basi kumtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye atakusaidia ili uweze kuyatenda hayo ambayo yamo katika mapenzi yake Mungu. Na unapotenda hayo ambayo yamo kwenye mapenzi yake Mungu, neno lake Mungu lasema kwamba utadumu milele na pamoja na hiyo utapata kile ambacho umekuwa kimomba Mungu sala na dua kwayo. Kwenye aya ya tatu katika kitabu cha Yakobo, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu waona hayo ndugu yangu ni kweli kwamba waweza kumuuliza Mungu chochote kile naye Mungu yuwaweza kukutendea lakini iwapo wa muomba Mungu chochote hicho ili kwamba uweze kujivunia mbele za wenzako au kwa usawa kabisa kutumia hicho unachokiomba kwa tamaa zako mwenyewe basi wewe hauwezi ukapokea hicho je ndugu yangu unapoomba jambo lolote lile kutoka kwake Mungu Unaliomba kwa sababu gani? Nia yako na kusudi lako hasa nilipi? Ni vyema kujiangalia na kujichunguza iwapo maombi yako yamekataliwa kwa sababu ulikuwa na nia mbaya. Aya yanne nayo, ya nne nayo yaendelea kwa kutuambia hivi. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki na dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Ninajua kwamba ndugu msikilizaji Lino lake bwana linaponena habari ya kuwa rafiki wa dunia tayari unaelewa roho ya dunia ni ipi na mambo yale yaliyomo katika dunia ni yapi na kwa taarifa yako iwapo haukua unafahamu basi fahamu kwamba lile ambalo tumelisoma kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili aya hiyo ya 16 ndilo ambalo hasa lajumuisha mambo ambayo yamo hapa duniani katika dunia watu hutaka kufanya vile ambavyo wanataka kufanya wao hufanya kile ambacho kimo moyoni mwao kulingana na vile zao zinavyowaongoza na mtu anapofanya hivyo basi yeye ufanye kile ambacho ni kinyume na Mungu na hiyo ndio sababu neno hili lasema kwamba yeyote anayekuwa rafiki wa dunia huyo anakuwa ni adui yake Mungu na ndugu msikilizaji iwapo utajadiliana au kushusha kanuni zako basi neno lake Bwana la kuita kuwa wewe ni mzinzi kwamba umemwacha Mungu na umegeukia na kufuata yale mambo ambayo Yanaleta hukumi ya Mungu juu ya maisha yako. Kumbuka kwamba tamaa ambayo imo ulimwenguni pamoja na yale yote ambayo huendelea ulimwengu hayamo katika mapenzi yake Mungu. Na kwa kuwa hayamo katika mapenzi yake Mungu, basi hukumu ya Mungu ndio ambayo inasubiri kila mmoja ambaye anatenda mambo yale. Mpendwa msikilizaji, ni vyema ulifahamu jambo hili na kulifuatia sana maishani mwako. Usije ukajipata katika hali hiyo ambayo Inakufanya wewe kuwa adui wake Mungu kwa sababu umetalemka chini na kukumbatia kanuni za kiulimwengu. Njia ya wewe kutofanya hivyo basi ni lazima kulishikilia neno lake Bwana na kuishi katika mapenzi yake na mapenzi yake kuti hayo ambayo amekuagiza kwenye kitabu chake, yani Biblia. Hakuna lingine ambalo laweza kukufanya uwe rafiki yake Mungu isipokuwa kuacha hayo ambayo ni ya dunia, yani tamaa ya macho, kiburi cha maisha na tamaa ya mwili. Kwa kuwa haya mambo yote yamo duniani nayo ni uadui dhidi yake Mungu. Mpendwa, siamini kwamba ungelipenda kuwa adui yake Mungu. Na kwa kuwa hilo ndilo shauku lako, ni vyema kumgeukia Bwana Yesu Kristo na kulitii neno lake na kuishi kama vile anavyokuagiza katika njia ambayo ni ya hekima inayotoka juu, nawe utakuwa nimbarikiwa na wala hautakuwa mtu unayeleta michafuko, ugomvi na shida miongoni mwa watoto wa Mungu. Nitomba pamoja nawe maana najua kwamba Hili ambalo tumejifunza limekubariki moyo wako na utayari kabisa kuvunja uhusiano wote ule na ulimwengu au dunia. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu uliyeinuliwa juu kuliko miungu yote, niombi langu kwamba utamfunulia ndugu yangu msikilizaji ni vitu vipi hivyo ambavyo vimemfanya awe rafiki ya dunia na kwa ufahamu huo atubu na kukugeukia wewe na kuishi kutokana na hiyo hekima inayotoka juu hekima ambayo inatokana na Kristo Yesu najua kwamba bwana hili ndilo ambalo utalitenda maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi na muokozi wetu amen ndugu msikilizaji bwana Mungu akubariki wakati huo ambapo, unafanya jitihada ya kuendelea kumti katika yote kumbuka kwamba lolote ambalo unalolitenda ni lazima liwe na nia safi Nia ya kumtukuza Mungu, Nia ya kulibariki jina lake. Unapofanya hivyo, basi utakuwa nimbarikiwa, Mungu atakupenda, nawe utaendelea kukua katika ushirika wako na Mungu. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuyaangalie hayo ambayo Mungu atazidi kutunenea kwa habari za mambo za kidunia. Hadi wakati huo, na kuhimiza uendelee kulisoma neno lake Bwana ili ujue nilipi hilo ambalo litakufanya uwe rafiki yake Mungu. Kama baba yako Ibrahimu, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la posta nambili nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, moja nne Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kwa heri. na neno litaendelea.